0: 那你可以这样说，现场的是我的大学同学，电影造型师董彦秀。他前一阵子啊，因为、呃、一部很成功的台湾的剧情片《怪胎》，获得了台北电影奖的最佳电影造型设计。那有些人可能看过《怪胎》这部电影啊，它是全台湾我们台湾第一部全程使用 iPhone 拍摄的。电影入围了很多的奖项，包括呃台北电影节啊、金马奖啊、加拿大奇幻电影等等的、哦。我常常在看电影的时候都会蛮好奇的，除了就是导演啊、編剧啊、摄影啊这些，嗯、呃，我们可能认为他们是最重要的人或者是呃演员之外啊，我其实一直很关注的是电影里面当中，嗯、呃，可以为人物还有场景制造一种氛围，给予这些角色灵魂的幕后的推手。我觉得电影造型师这个工作就像是电影的魔术师哦，非常的嗯重要，扮演这个画龙点睛的角色。那我们现在马上就请今天的主角燕秀跟大家 say hello。嗨，尼克你好。你是怎么样踏入这个电影造型师这个领域的
1: ？应该是说，就是在跟你认识的学生时代的时候，呃，那个时候就开始想要是。去碰触改变一个人形象的东西，那当时是从脸开始。那个时候大家都还在好好的上广电系的课，然后了不起去斜杠上电影系的课的时候我，我自己就有去 C 剧 C 上了一整年的那个呃剧场化妆的学年课。但我记得那个时候他们有邀请一个好像是奥地利的老师来吧，就叫剧场化妆、嗯。那当时就觉得这个状态蛮有趣的。那同时在大学时期，我我自己也有就是在呃校外上进修，就是那种化妆造型的课程，就是自己呃得打工，然后又交学费，买很多材料。你也知道那那一种就是品牌的化妆品啊、嗯，其实以学生时代的收入来讲，其实都是不便宜的。然后，但那个时候是很很喜欢这件事情，好像也没有太多理由了，对，就是还还蛮喜欢这件事情的。然后大概大三，大三那个时候，我有认识一位，呃，应该是说两位朋友，然后他们也是，哦，当时我去国外旅行的时候认识的，以前国立医专时代的学姐。然后当时他他就是有去欧洲留学过，然后跟他、嗯、跟他们相谈甚欢，然后他就建议我说，其实我的兴趣可以、呃、考虑去欧洲看看。对，那也在他的开启之下，那时候大概大三大三大三的时候就决定说，好，那我可能毕业我考虑去欧洲这样子。嗯，对，然后有当时是有发现。呃，当时就开始收集就是法国学校资料，然后那时候就有发现说，当时学校课程还蛮特别的，就是它其实没有局限在，呃，只是所谓化妆跟造型上。我去念的那个学校，嗯、它还蛮注重在艺术相关。哦，艺术。对对对艺术相关的人、嗯。那时候我就看到，天哪，要学那个西洋美术史、哦，就是在一个造型学校里面。他的一年一整年学学学年课是西洋美术史，那我看到我其实有点傻眼，就、嗯、是心里想说法文已经够不熟了，还要用法文去上一整年的历史课，痛苦值应该会蛮高的。然后大四的时候，我也同步在美术学院也是上了一整年的艺术史的课程啊、嗯，对，然后就这样子，嗯，就懵懵懂懂的，就是设定一个短期目标，然后总之就往。短期目标走，然后每一次短期目标达成之后，总是会有下一个短期目标，嗯，得继续做嘛，然后就变成现在这个样子
0: 。我记得大学的时候我，我就觉得你是一个呃非常知道自己热情在哪，而且你投入进去的时候你是 all in。我记得那时候你还帮我化过妆，我说艺美奖嘛是，我们台台艺大有什么广电系艺美奖，然后那個很隆重啊，就算学生时代的一个金钟奖吧。而且我觉得电影造型哦这件事情，跟嗯，比如说我们出嗯，出来创业啊，成立做黑礼帽西服，做呃一些服装或者造型顾问，或者是从一开始的可能是帮人家化妆、服装造型，这个很不一样的是说，嗯嗯、造型工作，嗯，电影。工作其实很辛苦，这个现场会有很多的突发状况，然后尤其是,是、呃，那在现场之外呢，一开始之前哦，你要先跟，就我所知，好像要先跟电嗯、呃、导演进行很多的讨论，然后要去理解剧本啊角色，那我们就来聊一下怪胎吧。看了这个，你是你帮他们弄的这些服装啊、雨衣啊，然后口罩啊，非常的有趣。你可不可以聊一下，从这部电影当中，以身为这个电影造型师，你怎么样去拆解剧本、角色，然后勾勒出来他们鲜活的造型
1: ？就是其实跟我们学生时代要借一大堆器材，然后去塞一大堆东西的状态，非常的不太一样。好，然后对于演员的表演影响也非常的不一样。好，那我们回到我们造型、嗯、造型面来讲。好，就是可以完全感受到，就是电影中的两位主主角，就是谢欣颖跟林国荣饰演的两位主角，他们非常的强迫症。那其实导演也非常的有强迫症这
0: 样子。嗯、<笑>我知道那个男女主角好像是神经性强迫症患者。<笑>电影那个导演的强迫症是在于对于品质的要求吗？<笑>
1: 呃，应该是说他对于美有关的，无论是视觉啊、声音啊、运、嗯、镜、嗯、上啊，都都有他的强迫症在嗯嗯嗯。然后，呃，因为跟廖明一导演是第一次合作，我们其实以往合作了非常多的就是一些，比如说可能 MV 作品或其他的商业作品。他是一个嗯，很会用影像说、嗯、说话的人，然后他运用镜头的方式是、嗯，呃，完全超乎你想象的
0: 。对
1: ，他主要是做视觉出身的人，所以他对于颜色的需求是是非常的。就简单来说，在这个电影来讲，也对颜色，颜色是一个很重要一块。所以当时，嗯、呃，我我的工作得配合美术指导。因为美术指导他他设计也就是整个空间的部分，嗯、那我处理的就是人身上的部分，嗯、那我们就得合作，让人放在这个空间里面是完全是适当的
0: 。嗯哼，你所谓人的部分的话，嗯、是包含就是从服装、发型到彩妆这些部分吗？嗯、还是还有的是的因为
1: 呃，主要就是像造型工作，主要就是我的工作是处理人有关的部分、嗯嗯。那我们就会是有一个小团队，就是会有专职的呃处理妆发的人，然后会有专职的现场的服装管理。因为服装管理的话，就是他得确保每一个分镜穿的是可以联系的。像你有拍片过，你就知道，总不能这一场下一场连不起来，嗯。对，这这个是还蛮重要的。那我的工作就是我们前置，就是角色的设定。那一个颜色要赋予它什么个性这样子？那还有就是服装的质感，虽然是很简单的服装，但是变成是它的质感啊、线条啊，就非常的要求。嗯 ，OK。然后像大家对于，对对对，大家对于就是。女主角陈静在剧中有一个黄色的雨衣，就是非常的有兴趣。那老实说，雨衣很常见，对。然后，而且大家对于传统的雨衣印象，其实也是会是黄色的，就是可能小朋友，的雨衣都是黄色的，嗯、因为雨衣就是要颜色很鲜明、嗯，就是要避免你走在马路上被。
0: 对撞到还是个很容易醒目对对对，对，非常。我记得我印象中这个女主角的这个黄跟一般我们小时候穿雨衣的黄好像不太一样哦。你当初在设定这个女主角。嗯、呃，他的这个羽衣的这个颜色挑选，包含他这个头发、他的发色还有发型，这个也是你你负责对不对？这个部分你是怎么去，呃，你你去进入这个剧本，然后你把他这个这个形象给跟现实当中，也许你怎么样收集这个灵感的，然后把它再现在这个角角色身上，让他能够在这个电影当中呃撑起来，并且让这个人物嗯、呃、走出来。
1: 嗯，好，因为陈静她的形象是真的特别的鲜明，就是她的头发的那个渐层很像孔雀的颜色。对，呃，其实导演跟得很好看，编剧在哦，跟样的染那个发做超久的，大概去染了两次、哦，然后一次都七八个小时以上这样子，还蛮佩服就是女主角谢杏的敬业程度，因
0: 为要做出那样的层层、呃、次效果吗？嗯
1: 、呃，是的，那。其实导演跟编剧啊，在设定角色的时候，他们会已经有一个对于一个角色模糊的轮廓。嗯、那作为电影造型师，我们会在跟导演谈话之后，然后去去观察，然后让这个让这个导演心中想象的形象，会再更具象一点点。就比如说，导演跟我讲说：“好，这个角色他希望呈现。”怎样怎样的个性，然后就是做一些人物的侧写啦，就是他觉得这这个角色可能可以怎么样、嗯。那在他的沟通之后，我们会找出一些就是实际的参考图片，无论是就是我们得手稿画的，或者是我们找现成的很多，嗯、比如说可能有些马路上奇怪的人啊，或服装秀很很特殊的造型、嗯。那当然不会完全 c 比，但我们会。融合起来，就变成是我们角色就是比较适合的样子、嗯
0: ，非常有趣。等于像是一个导演，还有这个剧本定调之后、嗯，然后你们就是要去进入，呃，你们既读过这个剧本之后，你们可能有一个解读，然后也跟这个导演嗯沟通，然后你们开始去搜集这些灵感。然后呢，哎、欸，那搜集完灵感之后，会是要。呃，要要 try 吗？在定妆之前，大概要你你你经过了怎么样的尝试？好好好好奇哦，还是说其实这个是就是要摆 case？ 好
1: ，呃，应该是说在还没有实际所谓的定妆前，就是电影拍摄，嗯嗯就是电影拍摄之前，我们会进行所谓的 fitting， 然后会主要针对一些主要角色，还有就是重要的配角，我们先在拍摄前把它要。做的造型跟服装都会、嗯、都会实际上呃试穿在他的身上，然后做一个呃就是所谓的定妆。那在进行定妆之前，我们就会要提出参考图，就会比较类似是一个企划案的概念，就是、嗯、好老板给了这个方向，那我们就把企划案就是处理好，然后等。嗯企这个企划定案有大概的定案之后，我们就是可以实际的操作。其实跟你以前在做做行销，在开始执行之前要做事情，我觉得是类似啦、啊。
0: 嗯 ，OK OK， 哇，对、欸。那你从这部电影啊，我知我知道你是，它是其实是你你两三年算是你第一次参与嗯电影造型工作的，就是嗯第第一个。嗯第一个电影就献给了怪胎。那你现在回想，然后嗯，前一阵子也刚领了奖，发表了得奖感言。你现在去回想，你觉得参参与这部电影的制作最有趣，或者最让你印象深刻的地方在哪？呃
1: ，好，如果纵观纵观来讲，就是导演导演有他的要求，要满足导演要求，这是大家一定要的。有一个很大的挑战性是，是因为他是用 iPhone 拍摄，其实我们要在换镜位。都变得很快， okay. 对，然后对传统的就是传统的摄影机、电影摄影机拍摄啊，可能我们换一个场景、换一个角度，然后灯光得重打，然后摄影机得重新再来，大,大概可能换一下都最少二十分钟、嗯、半个小时，甚至有些更久。对，那用 iPhone 拍最恐怖的就是。导演可能五分钟就换好地方了
0: ，但是是不是你们的装法和服装这个是也也是要配合这个速度，要可以赶快翻片翻型<笑>。对
1: 我我我说真的，他的步调已经快到是可能是他只需要的就是重新塞进位时间是传统摄影机的可能五分之一到十分之一，那就变成现场的灯光组， oh, okay. 对，现场灯光组也得、嗯、也,也得很快嘛对对对，然后你演员要重新走戏也很快。得很快
0: ，然后那你的部分造型师的部分哦，全部的配合都要按档时间，<笑>就是要整个就是加速这样子哦。OK OK， 这样听起来好像有点像是在走秀哎、欸。像你以前在欧洲念书的时候，应该有在秀场工作经验，嗯、这这秀场这,这,这方面有有,有没有什么，<笑>可不可以跟我分享这两者的呃<笑>异同差异？如果以怪他
1: 这个电影来讲，得快很、嗯、准。还有就是每一个就是团队跟团队之间不能有就是调拍的人，然后自己的团队里面也最好不要有出事情的,
0: 、嗯嗯、的人。嗯 ，OK、欸。哎，我我觉得这个危机处理能力，他应对能力要非常快。哎，嗯，刚刚艳秀讲到很多部分哦。身为电影造型师，本身你看他有，嗯，你有这个学广电。的 background， ground, 然后后来又去欧洲进修这个呃艺术，还有妆法，就是等于算是从嗯、呃、你本身就是说，算是实作，跟你在你心里还有呃素质的养成这两个就是要先奠定，这样听起来，然后再来是说到电影拍摄，这就又是一个团队工作。嗯，而且每一次遇到不同的剧本、跟导演，还有剧组，还有对于这个角色和人物的这个要求，你等于是要重新去翻新你的这个资料库、灵感资料库。那我就很好奇，就是说，因为其实电影跟现实啊，一定是脱不了关系的。你觉得身为这个电影造型师，除了我们我们刚刚说的这个部分，嗯，你觉得他还有什么是需要具备的能力？因为我想，有些听众也许也对这个职业很有兴趣，其其是,是美感啊，或者观察力，还有没有什么其他的部分
1: ？所谓的做电影的造型，它其实最最主要的工作，它是去刻画每一个人的人生。因为你看电影的角色那么多，嗯，那电影的角色，它男女老少都有，然后包含在电影里面，它可能有，就是比如说，你必须去设计一个贵妇啊。或者是你去得设计一个角色，他就是一个市场的摊摊商嗯，嗯，那或者是你得设计一个，他就是有一个公务员的样子，变成是所谓的电影的造型设计师，跟大家认知的服装设计师在在做的事情有一点不太一样，是服装设计师是。他可以把他的点子，他所想要表现的美感，就是任何天马行空的美感，都可以去处理起来。那电影的造型师会是把那个角色该有的样子，把它规划出来、嗯，然后给予他角色的特色。嗯、对，那变成是呃，我在日常生活中，我会变得非常喜欢观察人。其实从事这这个工作就是。就老实说就断断续续这样几年下来，就是比如说我我可能在台湾的传统菜市场买菜啊，或我去一个呃店家买东西，对，你可以就是我已经会开始从头到尾就是打量，嗯，这个人对，比如说他会这样穿，然后跟他服务我，我感受到他的他的个性是怎么样，然后有时候其实他的外在。然后他的谈吐，然后他自己喜欢的发型，就是就会呈现出一个他人的样子。嗯嗯嗯。然后甚至甚至有一些造型做完之后，你都闻得到味道。好，就比如说那种就是油头粉面的小鲜肉，就是他的造型做完，你可能都光看他的样子，你都可以感受到。他闻起来就是会那种香到，就是很香的男生。嗯，哦
0: ，哎、欸，我很喜欢你这个说法，这个比喻，就是造型跟嗯造型做完哦，其实可以把人的一个从骨子里面的精神给展现出来，让那个气味其实是可以 carry on 的，可以 linger around
1: 。对，是完全是有结合的。那举举例来说啦，假设你在电影里面你看到一个人。好就是他可能被困在深山十几天都没有洗澡了，理应理应你看到他在电影里面出现样子脏脏的样子，嗯、然后头发黏黏的样子，你就应该会感受得到就是他刺臭臭的，即使你没有真的闻到他臭臭的、哦嗯。对，那我觉得美啊，就是或者人的感觉就是跟五感是非常有关系的、嗯，就是无论是触觉的感受，然后。无论是你看他眼睛看他样子，然后你耳朵听到那个演员的表演，嗯，对
0: ，哎、欸，真的很有趣，这就,就让我想到，嗯、呃，在我们大学时代，呃，香港导演王家卫很有名嘛，他以这个独特的光影美学著名哦。那那个时候他有部电影叫《堕落天使》，那是由这个黎明、金城武和李嘉欣主演的。那我记得这部电影的美术设计是张淑平老师。那个时候，黎明，嗯、呃，因为他是男主角，就有接受采访说啊，对于电影当中对于造型的细节要求非常的高，因为连他穿的袜子也要符合剧中的那个邋遢的那个杀手的形象。造型师其实要做到的是，是不只是呈现在荧幕前面观众可以看到的、嗯、眼睛可以看到的部分，其实连一些小细节要深入他的，呃，这个人本身他这个。呃，这个职业他的人格特质和他的思想，那可能可能内裤啊，那个内衣啊什么的，他穿的这个质织织感，这个都可能都要做进去，这样就可以把他这个人物从里到外的赋予他这样子的生命
1: 。呃，老实说，对，如果说你从里到外都有做好，其实对演员的表演他是有帮助的。嗯，举例来说，这个演员他今天的角色就是。所谓就是要很风骚的酒店小姐，然后她可能连演员自己，她就会觉得我就是要穿成套的蕾丝黑内衣，或蕾丝的什么的、嗯嗯嗯、比较性感的，就是因为你也知道，像女性我们穿内在美的时候，就已经会就是你穿完你自己就会呈现一个，嗯，我今天就是很怎样的气气质出来的，对，由里到外的，对，那其实。呃，演员来讲也也会是哦， oh. 是这个状况、okay, okay,。然后像嗯,嗯对。然后因为像、啊、呃，我们对于电影的服装啊，我们会从很多面向去找衣服，就是除了新的服装之外，就现在的成衣，就是找到新的服装之外、嗯，有时候我们会也会需要去找到就是二手衣，因为。以前十,十来年或五六年前，当时年代做的衣服才会有当时的味道。对，因为每个、嗯、每个时代流行的东西不一样。那如果真的找不到，我们就是会用定做的方式去把它做起来。嗯，那不管怎么样都是新衣服嘛。那新衣服就变成是我们拿到手定完妆之后，我们会来做做旧的部分，就把服装弄得很像穿过好几次
0: 一样。这个背后都是我们这些。嗯、呃，吃瓜群众不知道的事情，看不到的，<笑>背后其实那个衣服可能是经过翻山越岭、重重的这个重置 reproduction。嗯、哇 ，OK， 我觉得今天对学到好，从这个电影造型师。的角度带我们走进电影艺术的世界。OK， 嗯、哦，那最后最后啊，我想要帮一些听众来询问一下，也许你现在对于呃电影电影工作，或是电影造型师，或是 in general 这个造型师这一行有一些兴趣，艳秀可不可以给我们听众朋友一些建议或是实用的工作心法
1: ？首先，你当然是要对服装搭配是有兴趣的，就是你本本身就非常喜欢穿搭。嗯，但是你喜欢穿搭的状态，并不是说你只是喜欢把自己穿得很帅或很美，因为电影造型工作是要，呃，呃去观察角色的的样子去穿搭出来。嗯，好，就是像我我们现在就是我另外一个在做的黑帽西服，我们就是有针对一般的消费者做搭配的服务。那有些消费者他就喜欢很文情感的打法，那我就是得。弄得出来，帮他做得很文青的西装打法。嗯，那如果有些消费者他喜欢就是很夸张、很醒目的那一种美感，那我们也可以需要做出来，就是很夸张的大搭配方式是怎么样，比较不是着重于在个人的搭配方式上。嗯、那呃，再来就是。呃，如果说想从事电影相关工作的话，必须要一个认知，就是他是没有办法朝九晚五的，那也没有办法周休二日，他的工作形态会比较像是责任制。嗯嗯，他没有打卡下班的一天，就是你承接这个案子之后，可能你随时是在
0: 调整，而且是不是在在导演时在提案在导演喊卡之前，这个你知道随时 s t a
1: 对，然后包含前置也都是很很很长的。曾经，呃、有一次就是不是怪胎啦，就是别的电影的定妆，我们是早上九点就开始，然后我离开那个电影公司的 office， 其实已经凌晨两点半。了、嗯。哇
0: ，OK， 了解。嗯
1: ，是所有所有人这样。对，然后还有就是做电影相关工作，就变成是真的需要一个热情。嗯。对，然后但是，呃，电影工作是辛苦的啦。那有时候你会觉得你还可以在这个领域继续做，是因为呈现出来的成果跟那个成就感是可以抵消掉你必须投注在里面的时间、精力跟那些痛苦的地方。但我我相信任何工作，你愿意用心的做,做下去，都不会是轻松的。
0: 嗯，今天我觉得非常的开心。透过燕秀的分享，还有他的经历，我们了解电影造型师这一行到底是一个怎么样的工作，有点像是掀开他神秘的面纱、哦、好，那如果你对我们今天的谈话哦，还嗯、呃、觉得意犹未尽的话，都非常欢迎大家可以到燕秀他的个人工作室《黑礼帽西服》的网站上面去了解。希望我们今天的对谈能够感染你那不要忘了 ，Star Small but Star Now。Always,、uh, love what you are doing。好，那我们今天谢谢燕秀，谢谢尼克。哎、欸，听完我们今天的对谈，我特别想要知道有哪一趴你觉得让你特别有感，或者你现在对哪一个职业很有兴趣？然后你在想，哎、欸，你什么时候要投入啊？你在考虑什么？你的挣扎点以及是什么？或者是你已经？走在这条路上了，你可以跟我聊聊你最近你的心路历程，还有你的想法，以及你听完这一集节目你的感动和行动计划。欢迎你到脸书和 IG 搜寻戏骨保重尼克尼寇。Nicole 我的泥是泥普土的泥，没有水字边。你 i c 是 N I C O L L E。好，那非常希望可以在那边，嗯，跟大家进一步交流，也不要忘了到 Apple Podcast 帮我留下五颗星的留言。你的支持和留言是我做这个节目最大的动力。那我们就下次见喽，拜拜。